0: Andrzej Gliniak, witam w 22 odcinku, którego patronem jest New World Promotions, grupa menedżerska skupiająca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki oraz pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych. Zachęcam także do odwiedzania i lajkowania facebookowej strony podcastu. A dziś odwiedzimy Filipiny, państwo wyspiarskie w południowo-wschodniej Azji na Oceanie Spokojnym, które odwiedzili moi goście Justyna i wizy Dzień dobry.
1: Hej, cześć, 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 hej.
0: czyli tripowiczki pełnoetatowe podróżowanie zaczęły wspólnie dwa lata temu i w tym czasie zwiedziły kilkanaście krajów, a jednak dziś zdecydowałyście się opowiedzieć o Filipinach. Dlaczego?
2: Zawsze ja w sumie chciałam jechać na Filipiny, a jeszcze jak poznałam Jerzynę właśnie, no to ona mówi, dawaj jedziemy do pracy jakiejkolwiek za granicę, a potem kupujemy bilet na Filipiny i jedziemy.
1: Ja nie wiem, dla mnie to było jakieś marzenie, ale nawet nie umiem powiedzieć dlaczego. Yy, to było takie dla mnie państwo odległe, yy, właśnie mega dużo wysp i Dzikie palcem plaże. po mapie, a tutaj czemu nie? No, nie plaże, plaże. Czyli na chwilę utrafił. Ktoś... Tak.
0: Filipiny to kraj wielu skrajności. Z jednej strony piękne wyspy, ludzie bardzo uprzejmi, pomocni, a z drugiej bieda, narkotyki, przestępczość pospolita, klęski żywiołowe... Korupcja, ekstremiści, to była duża zagadka dla was, co was może czekać na miejscu?
1: No oczywiście, że tak. Ja w ogóle przed jakąkolwiek wyprawą zawsze sprawdzam, kiedyś jeszcze działała taka aplikacja iPolak stworzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zawsze sprawdzam o danym kraju, jakie są niebezpieczeństwa, czego się mogę spodziewać, jaka jest waluta w danym kraju, jak się przekracza granicy, czy potrzebuje wiz i tak dalej. Więc no, o Filipinach mogłam się dowiedzieć, że porywają, że piraci porywają na morzach turystów. No i ślad po nich ginie, więc y, byłyśmy tego świadome też właśnie o terroryzmie i y, też zjawiskach pogodowych. A drugiej strony zjawiska pogodowe, że tajfuny y,
2: bardzo często tam występują, gdzie my jechałyśmy tam właśnie specjalnie ustawiłyśmy okres, kiedy te tajfuny się kończą w listopadzie. Myśmy tam wlatywały pod koniec grudnia. Myślimy sobie nie będzie żadnych tajfunów. No i miałyśmy lecieć przez Malezję zresztą na te Filipiny. Patrzymy, a tam tajfun. I my tak patrzymy i co teraz? No, I nasi znajomi piszą, ej, może jednak nie jedźcie na te Filipiny, no bo tam na pewno niebezpiecznie. Zresztą moi znajomi w, tam, w tym okresie byli i utknęli na tych Filipinach podczas y, tajfunu, nie mogli polecieć dalej, a dalej mieli lecieć do Australii. A z drugiej strony, jak wylatywałyśmy, to trzy dni po naszym wylocie był y, wybuch ogromnego wulkanu i byśmy stamtąd, no jakbyśmy leciały trzy dni później, byśmy tam utknęły i nie dążyły na y, samolot powrotny z Bangkoku do Polski. Więc w ogóle...
0: Czyli tajfun był wam nie straszny.
1: Tajfun był nam niestraszny, dokładnie. Podróż wzywa. Tak, no miałyśmy tak ustawione też loty, więc jeśli zdecydowałybyśmy się, że nie, nie lecimy na Filipiny, no to wtedy nie mogłybyśmy nawet wrócić do Polski, bo po prostu loty były tak dokładnie zaplanowane.
2: A co ciekawe, w Tajlandii byśmy nie mogły zostać, bo tam mogły, miałyśmy wizę tylko na 30 dni. A wracałyśmy po tych 30 dniach z Bangkoku. Więc wiza by na, nam się skończyła i byśmy były tam po prostu nielegalnie. No. Niektóre wyspy były typowo turystyczne po prostu ładne plaże i wszystko przystosowane z europejską kuchnią. A niektóre były ty na tyle dzikie, że no, byłyśmy tam, tak jak dzisiaj powiedziałam, że czasem w niektóre miejsca jedziesz, żeby zobaczyć atrakcje turystyczne, a tam my byliśmy tą atrakcją turystyczną.
1: Wuchoma atrakcja turystyczna, no
0: tak. Opowiedzcie na początek może jak wyglądał sam przylot, bo na wstępie mówiąc o Filipinach wspominałem o tym problemie narkotyków, który jest bardzo w tym kraju widoczny. Rzeczywiście bardzo mocno kolokwialnie mówiąc was przetrzepali na granicy?
1: No a nas, a nas akurat nie. My się z tym nie spotkałyśmy. Były tylko informacje o, na takich tablicach dużych, że grozi kara śmierci za przewożenie narkotyków, za przewożenie owoców. To ciekawe, bo nie można przewozić na przykład owoców o nazwie durian. To jest taka taki du dosyć duży, spory, pomarańczowy owoc z kolcami yy, i on wydziela bardzo nieprzyjemny zapach i jest to zakazane, żeby I tylko dlatego, przewozić. że śmierdzi nie
2: można go przewozić.
1: Tak, ale nie, nie trzepali nas w ogóle. Yy, tak naprawdę przeszłyśmy luźno na każdej, na granicy właśnie z Filipinami, więc tak nie, nie spotkałyśmy się, ani też nie widziałyśmy yy, nikogo, kto był jakoś tam trzepany. No, nieważne
2: na jakiej granicy
1: jesteśmy, to nigdy
2: nas nie sprawdzają jakoś Dogłębnie nie wiem, może nie wyglądamy na takich ludzi, co coś przewożą?
1: Nie wiem, może, to może nie wyglądamy na tak, dilerki. No.
0: Ale dziewczyny, na Filipinach naprawdę lepiej dmuchać na zimne. Tym bardziej, że krajem rządzi kontrowersyjna postać, prezydent Rodrigo Duterte, który wypowiedział absolutną wojnę wszystkim handlarzom narkotyków. W zasadzie rozpętał najbardziej krwawą operację antynarkotykową w historii współczesnego świata, bo zabijani są dilerzy, narkomani, a bardzo często też niewinni ludzie. Ponad 20 tysięcy zabitych, ponad 200 tysięcy przebywa w więzieniu, także nie ma, nie ma tutaj żartów. Rzeczywiście trzeba na to uważać.
2: Dlatego też narkotyków nie kupowałyśmy.
1: Nie, kupo nie, nie zdarzyło nam się kupować, ale myślę, że nie byłoby to trudne w znalezieniu, patrząc, patrząc na to, na jak to tam wyglądało. No.
0: Jaki cel obrałyście sobie po przylocie na Filipiny? Miałyście już cały plan wycieczki ustalony, czy bardziej działałyście na spontanie?
1: Pół na spontanie,
2: pół mieliśmy plan. Czyli mieliśmy wyznaczone trzy loty pomiędzy wyspami, a później się poruszałyśmy stopem. Jeśli pojedziemy w prawo, to pojedziemy w prawo, jeśli w lewo, to w lewo. No ale pierwszy nasz cel to zdecydowanie była wyspa, którą gdzieś przeczytałam w internecie, że jest wyspa słynąca z czarownic i szamanów. No i po prostu pojechałyśmy prosto tam.
1: To był taki cel, który na pierwszym miejscu, żeby tam, że trzeba tam pojechać na tą wyspę, nie? I to już miałyśmy zarezerwowane hotele, bo rezerwujemy zawsze Hastele. przez... Host no to nie były hotele, nie? To były najtańsze hostele, jakie były tam w okolicach. Jak nam się podobały zdjęcia, no to po prostu bukowałyśmy tam nocleg. I to było pierwsze miejsce, gdzie, tam poje gdzie pojechałyśmy.
0: A zastanawiałyście się też, żeby pomieszkać u lokalesów? Bo to też jest ciekawe doświadczenie zawsze.
1: Tak naprawdę wszystkie te chatki, które
2: wynajmujesz, te hostele, nie wiem, które rezerwujesz z bookingu, to wygląda, że mieszkasz u kogoś. Masz tak,
1: chatkę na plaży i... I tam właściciele mieszkają, a udostępniają mm. na przykład jakieś domki obok lub na przykład nawet była taka sytuacja, że na jednej z wysp Bohol spałyśmy w takim do, ogromnym do domu i po prostu rodzina mieszkała na, na parterze i wynajmowała pokoje na, na piętrach nie? Mm. ludziom. Więc kuchnię mieliśmy wspólną nawet. Tam była polowa, bo akurat im się Aby, skończył tak, gaz. Bo się, bo się okazało, że nie ma gazu i ro robiłyśmy dania na ten, normalnie na, palniku, na, na, na Na jakim ogniu. palniku, To było na ogniu normalnie. Drewno podłożył, chłopak tam odpalił nam ognisko i dostaliśmy taką wielką patelnię czarną, używaną chyba przez setki lat i na niej właśnie zrobiliśmy bardzo niedobre jedzenie.
0: No. Ale chyba nie zawsze to bukowanie noclegów na Filipinach okazało się dla Was szczęśliwe?
1: Bo ja zabukowałam jeden nocleg miesiąc przed wyjazdem, i w trakcie, w momencie, kiedy dojechałyśmy na to miejsce, już wtedy, nie wiem. To, to, nie wiem kiedy to było. A to było blisko lotniska,
2: bo często wybierałyśmy hostele dzień przed, żeby mieć, jak mamy lot na rano, no to żeby mieć blisko lotnisko, pyk, tylko sobie spacerkiem 5 minut przejdzieć.
1: Bo wiedziałyśmy, że i tak te loty są, więc wtedy wbukowałyśmy sobie. No i podjeżdżamy pod ten budynek, w którym ten hostel powinien być, a znak w sensie był taki duży, jak był taki szyld, który był przykryty takim czarnym workiem, no i generalnie hostelu tam nie było. Zapukałyśmy do drzwi, otworzył jakiś pan, możliwe, że był z Japonii. My go nazwaliśmy, że był Japończykiem, może był z innego kraju. W każdym razie on powiedział, że on w ogóle nic nie wie i że w ogóle tu nie ma żadnego hostelu i on tu teraz mieszka. No, Że to miejsce zostało sprzedane około trzy tygodnie temu. Ale oferta z...
0: była na bookingu?
1: Tak, tak. My ona my. nadal była, my zapłaciłyśmy za nią z góry i nadal można było bookować i i, no i pieniądze na przepadły. Ale też te wszystkie generalnie...
0: Ale nie pisałyście reklamacji na booking?
1: Wydaje mi się, że pisałyśmy, ale koniec końców nie wiem, czy dostaliśmy zwrot. To jakieś grosze, bo to naprawdę było mało. Chciałam tak. mówić, że wszystkie hostele, w których spałyśmy, kosztowały poniżej 10 euro za dwie osoby, czasem A, ze śniadaniem. Czas, czasem nawet wcześniej szukałyśmy, no to nawet 5 euro za nocleg, za dwie Z osoby. Basenem. Z basenem. Takim luksusem można by On inclusive. No. All raz, inclusive, tak. Jest tylko. ze śniadaniem czasami. Tak. Raz się szarpnęłyśmy
2: tylko i sobie wynajęłyśmy już w drodze powrotnej w Bangkoku. One night in Bangkok. Mm, apartament, można by rzec. No tak, był po prostu apartament z klimatyzacją i pralką. i Z, basenem. z takim dużym
1: wieżowcą. To jedyne to było najdroższe, a tak to, to na Bookingu zawsze y, wynajdowałyśmy takie tak, najtańsze. Jest, że tam jeszcze był sorry. piękny basen na chyba, nie wiem, 50 piętrze. Tak.
0: Jaki tam miałeście plan działania na wyspie, oprócz tego, że chciałyście odprawiać czary z wiedźmami?
2: Ja chciałam na pewno, widziałam też filmiki po prostu na Instagramie, że ludzie tam skaczą z klifów i stwierdziłam, jedziemy tam. No i jeździłyśmy po tej wyspie szukając w sumie tej miejscówki, bo nie, nie wiadomo było za bardzo, gdzie ona była.
0: Czym się tam poruszałyście?
1: Ech, Skuter wynajęliśmy. Pierwsze co, jak przyjeżdżałyśmy na daną wyspę, no to najłatwiej było nam poruszać się na skuterze. To była najtańsza opcja Ech,
0: i wszędzie można wynająć wszędzie, można,
1: wszędzie No i można nie, wynająć...
2: Nie, wcześniej
1: nie jeżdżąc skuterem w sumie. Tak i, i jechałyśmy no, hardkorowo, tak już się nauczyłyśmy, bo wcześniej byliśmy trzy tygodnie w Tajlandii, a później poleciałyśmy z Tajlandii do, na Filipiny. Yy, I właśnie nauczyłyśmy się, jak jeździć skuterem z dwoma ogromnymi plecakami. 60, Fajnie to wyglądało, no. I, I ludzie tak się, tak nawet się nawet się miejscowi na nas patrzyli i dziwili się, co my robimy, że dobrze nam idzie chyba. Tak, wypożyczyłyśmy po prostu skuter, pyk, jeden plecak. Z przodu, pod nogi,
2: Wszędzie. we dwie na jeden skuter i z tyłu drugi plecak na plecach.
1: Wszędzie mogliśmy wjechać. To, to było super. Przejeżdżałyśmy nawet przez rzeki tym skuterem. Złapaliśmy flaka? Tak. złapaliśmy flaka i miejscowi właśnie nam pomagali, naprawiali nam gościu klej. W ogóle nie wiem jaka to metoda dziwna była, jakaś taka Pierwszy raz widziałam coś takiego. On to normalnie miał do tego sprzęt, podpalał na jakimś kamieniu, coś tam i zdjął to wszystko, bo to cała opona chyba tam walnęła czy coś takiego. Po I powiedział, że nie wracajcie do tego gościa, u którego wypożyczyłyście ten skuter, bo za tą naprawę zapłacicie pięć razy więcej niż u mnie. Ja wam to zrobię za taką kwotę, nie? No i tam siedziałyśmy z półtorej godziny i on nam rzeczywiście to naprawił. I wracałyśmy również przez rzekę, ale już nie załapałyśmy gumy. Warto wspomnieć, że było to w środku dżungli. Tak.
0: Czyli to, że Filipińczycy są jednymi z najmilszych ludzi, nie jest przesadzone?
2: Nie, myślę, że nie. Co jest też w ogóle bardzo pozytywnym aspektem w tym wszystkim, to ich drugim językiem urządowym jest angielski. Więc z każdym, z najmłodszym, z najstarszym się wszędzie dogadasz po angielsku. To bardzo ułatwia życie. Bo na przykład właśnie w Tajlandii to oni niby mówią po angielsku, ale swój język opierają na samogłoskach i ciężko się dogadać nawet z kimś, kto mówi niby po angielsku. A tam wszyscy, zresztą telewizję mają całą po angielsku, byłyśmy też w kinie, wszystko jest po
0: angielsku. Jeździłyście skuterem, a mówi się, że na Filipinach znaki drogowe to sugestia, a nie przepisy. <śmiech> A tak po naszemu, że jeżdżą jak wariaci. Tak, to wiesz, prawda? To
1: jest prawda. A, tam, a tam były znaki drogowe? No właśnie. <śmiech> nie, nie to wiem. prawda, oni jeżdżą jak chcą. Tam, tam nie ma zasad, nie? Każdy sobie, każdy sobie robi, co chce na drodze. No, Zdawałoby się i... dziwne, że pięć osób z zakupami 15
2: torbami zakupów jedzie na jednym skuterze, ale tam to jest na porządku dziennym. To jest
1: na porządku dziennym i jeszcze gościu prowadząc ten skuter, rzeczywiście, znaczy skuter, bo to był motor akurat, yy, prowadząc go, rozgląda się na lewo i prawo i patrzy sobie, o, bo my go wyprzedzamy na przykład. Nie zdziwiłabym Więc... się, jakby siedział i z telefonem miał i... Nikt na to nie zwracał w sumie uwagi.
0: Ale nic wam się na szczęście odpukać nie stało. Nic nam
1: się nie stało. I, I to była dobra zmiana z Tajlandii. Przerzuciłyśmy się na Filipiny, więc z ruchu lewostronnego na prawostronny dla nas wygodniej trochę. Tak, no, jednak jest łatwiej.
0: Ta wyspa to była taka typowo turystyczna czy mniej komercyjna? Pół na
1: pół, bo była jedna
2: część bardziej turystyczna z knajpkami po prostu europejskimi nad wybrzeżem i tam, gdzie jest zachód słońca, a z drugiej strony było tak naprawdę nic. Była droga, która sobie szła, były miejscowości, w której właśnie weszłyśmy i tak się rozglądamy, rozglądamy i mówimy, jesteśmy tutaj jedyne białe. I tyle.
1: No, Nikogo że, tam nie było. Że, że dużo Czyli to wybyłeś się tak.
0: największą atrakcją turystyczną w no, tym tak miejscu. Jak,
2: tak, tak tylko
1: zależy właśnie od... Y Miejsca na wyspie, Od części tak wyspy, gdzie, Więc... to, gdzie to było. W, w centrum wyspy tak naprawdę taka typowa dżungla tam była, no to tam tylko miejscowi. Tam nawet hosteli nie było ani nic. I podobno szamani tam odprawiają swoje właśnie rytuały. na Tak, wyspie. że można sobie właśnie do takiego szamana pójść, tam wykupić jakąś, nie wiem, sesję i on tam odprawia jakieś czary.
0: Ale to była taka prawdziwa dżungla z mnóstwem zwierząt, roślin, owadów?
1: Nie, to to było, to było bardziej, ja nazywam dżunglą, yy, duży, duża część zalesiona, no, dużo palm, zielono.
2: Wiadomo, na pewno jakby się zagłębić gdzieś tam w te zakamarki tej dżungli, lasu, no to pewnie by były tam jakieś zwierzęta, jakieś owady i inne. Ale tak naprawdę, oprócz komarów, no to niestety nie widziałem za dużo mhm. jakichś egzotycznych zwierząt.
0: No i jak was odbierali miejscowi?
2: Najbardziej takim drastycznym Obrazem, który zapamiętałam, było dziecko, które po prostu uciekało przed, da, przed nami z krzykiem. Płakało, uciekało. I tak stoimy, patrzymy, nic nie robimy. To było właśnie w tej miejscowości, gdzie nie było żadnych białych ludzi. No i my się tak pytamy jego rodziców, ale o co chodzi? Dlaczego? Dlaczego on Czy się nas wie? tak boi? Czy nie wiem, jesteśmy na tyle brzydkie? No a rodzice nam ze śmiechem w sumie na twarzy odpowiedzieli, że mamy tatuaże a tatuaże na Filipinach ludzie sobie robią tylko i wyłącznie w więzieniu. Więc ten chłopiec automatycznie po prostu zakodował, o, pewnie uciekłyśmy gdzieś z więzienia, jeszcze jesteśmy, no mamy inny kolor skóry. No i po prostu uciekał, chował się ze swoim tatą, no i z ciekawości potem zaglądał i na przykład machał do nas.
1: Więc to jest takie... No... No, Byłyśmy niespotykanym zjawiskiem w niektórych miejscach, ale ludzie byli bardzo mili, zawsze nas zagadywali, Mówili, mówią po angielsku, więc to było też bardzo, o wiele łatwiejsze dla nas w porozumiewaniu się z nimi, bo oni nas rozumieli. Tak, ale jak jeździłyśmy na stopa, to każdy nas chętnie brał, pytał, gdzie jedziemy, co tak, robimy... Tak. Hmm. Ale no, dużo osób też nie zagadywało takich, prze, gdzieś tam, nie wiem, jak mijaliśmy się, mij, mijaliśmy się na ulicy na przykład, no to dużo ludzi po prostu ukradkiem robiły nam zdjęcia y, lub y, po, po prostu oni, oni, się, oni, oni się gapili na nas, tak, można tak, tak powiedzieć.
2: No i często właśnie też jak ktoś cię nie zagaduje, to nie robisz, nie utrzymujesz kontaktu wzrokowego, idziesz dalej. Oni są, my jesteśmy obok, żyjemy i tyle. Ale nie, żeby się czepiać no tam właśnie w tej Manili, w której byłyśmy na obrzeżach w stolicy kraju, gdzie mieszka 24 miliony, największe miasto w jakim byłam. No to poszłyśmy w taką dzielnicę, gdzie było dziwnie i w sumie spacerowałyśmy sobie, ale tam jakiś gość mówi, że co my tutaj robimy, w sumie, że nie powinnyśmy tutaj raczej być. Dzieci na rowerach za nami jeździły, krzyczały coś, takie nie, nieprzyjemne No tam już było sytuacja. trochę niebezpiecznie. No i to jest jedyny taki incydent, można to nazwać, gdzie czułyśmy się po prostu niebezpiecznie.
0: Czyli jesteście mega odważne, powiem szczerze.
1: Głupie lub odważne. Bardzo, bardzo często to słyszymy. Mm. Teraz. Nie, ja nie... Jak to nazwać? Nie zakładam, że ktoś mi coś zrobi, skoro ja zachowuję się w porządku. No może to jest... Czyli masz duże
0: zaufanie do ludzi. Mam, no. A to może być zgubne.
1: Może być pewnie. Może
2: być... No, jak najbardziej. Ale w sumie też... To wierzymy na pewno w karmę i prowadzimy tak swoje życie, żeby um, to, co dajemy od siebie, to otrzymujemy i póki co ta zasada w sumie dużo dobrego nam przynosi, bo twu nigdzie, nigdy nam się nic nie stało.
0: Czyli na tych przedmieściach Manili byłyście w slamsach? Mhm, tak, tak. Bieda jest tam niesamowita? Tak. Jak to wyglądają wina, to te wina. domy?
1: No te domy, generalnie niektóre, to w ogóle nie wyglądają jak domy, albo wyglądają na takie chatki, które ktoś po prostu, nie wiem, wyrąbał sobie sam drzewo z lasu, przyniósł i zbudował. No, zamiast drzwi, nie wiem, jakieś szmaty. No, jak to na zdjęciach można zobaczyć w różnych miejscach, no, to takie jeden do jednego, rzeczywiście takie slamsy.
2: Okna z kartonu, nie wiem, takie mostki, bo te, oni budują domy na wodzie po prostu, z wszystkiego tego, co mają, czyli postawią. Utną sobie drzewo, postawią sobie pal, potem położą na tym e, Kawek, płyty, płyty, pl e... potem plandeka na to, potem znajdzie kawałek metalu, no to nie wiem,
1: wstawi sobie gdzieś tam w ścianę i to się trzyma. Pewnie w każdym
0: domu stłoczone kilka albo kilkanaście osób.
1: Tak, tak, na ziemi y, cała podłoga y, usłana w takich szmatach, no i po prostu ludzie leżą na tych szmatach, nie wiem, y, to, to jest ich łóżko, nie? I nie mają nic. Bo raz też właśnie poszłyśmy w takie miejsce, gdzie takie te domy na wodzie były, bo tam było boisko i, i jakieś dzieci grały w kosza i myślę, że rzadko biali się tam zapędzają. O ile w ogóle? A, my, a O ile w ogóle. My tam poszłyśmy i wszyscy się na nas wiadomo patrzyli, jak to wszędzie tam, ale poszłyśmy na koniec takiego pomostu i tam sobie usiadłyśmy i sobie piwko piłyśmy, no i ludzie byli w szoku. Co, co my robimy i dlaczego my tam siedzimy. Tak, ale to
2: też nie było ich w sumie na przykład prywatny pomost, albo jakieś zagrodzone miejsce, tylko tak naprawdę pomost nad wodą. Siądziesz sobie, no to sobie siądziesz. Tak. Myślę, że właśnie mało ludzi tam chodzi, no bo się pewnie boi.
1: No ale czego mamy się bać? W sumie ci ludzie są po prostu biedni raczej nie są. Oni na pewno tej ziemi tam nie kupili, tylko po prostu przyszli, zbudowali sobie i tam mieszkają. No, a my im nie szkodzimy, nic nie robimy, uśmiechamy się, mówimy hi, hello. I... Tyle.
0: A jak traktowali was y, mężczyźni?
2: Oni nam chcieli robić zdjęcia i się patrzyli. Ale... To chyba bardziej Wcześniej tak. jest rozmowa gdzieś tam w porcie Barton, jak byłyśmy w miejscowości, gdzie nie było asfaltu, no to siedziałyśmy na przykład na meczu no i tam ludzie podchodzili, coś tam z nami rozmawiali, tak naprawdę normalna gadka. Tak jak spotykasz znajomych na meczu, no to ktoś do ciebie podejdzie, zagada. E, ża w żadnym wypadku
1: nie, jakiegoś podrywania nie było, ale no były uśmiechy. Na tym meczu rzeczywiście patrzcie, na nas gramy, a my, bo my przyszłyśmy i byliśmy jedne z niewielu, które tam, w sensie turystki, nie, które przyszły oglądać ten mecz.
0: Filipiny są też bardzo biednym krajem. Podchodzili do was ludzie i wprost prosili o to, żebyście dali im pieniądze?
2: Tak. Dzieci biegały za nami, miały wyuczone zdanie Gimme Money i tyle.
1: Ręce, Kolejny ręce. stereotyp,
0: biały, jest tak, bogata ma pieniądze. jest
1: bogata, a my tam pojechałyśmy, to było niskobudżetowa podróż, więc my naprawdę tam nie wydawałyśmy dużo. O, dzieci podbiegały, wystawiały ręce, give me money. No. No, i,
2: i, my tak, no, że nie mamy w sumie, bo podróżujemy właśnie niskobudżetowo, no ale nie przetłumaczysz dziecku, które ma zakodowany biały człowiek, na pewno ma pieniądze.
1: No ale oczywiście nigdy nie dałyśmy. Nie, nie dałyśmy Nic. pieniędzy. Mieliśmy GoPro i dwa telefony? Hmm. To tym cały czas nagrywałyśmy w sumie. Nie miałyśmy żadnych, nie wiem, aparatów, kamer, ani, nie wiem, dronów. Ale robiłyśmy też to wszystko w sumie z
2: uszanowaniem ich prywatności, no bo jednak my wchodzimy do nich w gości, więc nie chodziłyśmy po tych najbiedniejszych jakichś tam okolicach z telefonem, tak jak to chiński turysta przysłowiowo hmm. I no kiedy czułyśmy, że jest moment na robienie zdjęć, to robiłyśmy te zdjęcia, ale kiedy nie, no to nie. Więc też pewnie się nie rzucałyśmy w oczy tych właśnie jakichś bardziej niebezpiecznych dzielnicach.
1: Mając też telefon w
2: nerce pod ubraniem.
1: Do no To jest taka nerka, pewnie wiesz, yy, taką, co się wkłada właśnie pod Pas. spodnie i tego w ogóle nie widać, więc my tam właśnie chowałyśmy zawsze yy, telefony paszporty. i paszporty, więc jak chodziłyśmy po tej niebezpiecznej dzielnicy w, w Malnili. To, to miałyśmy po prostu to schowane więc nie miałyśmy nic w rękach ani nie, ma, nie mamy żadnych, nie wiem, błyskotek czy naszyjników, niczego co może zwrócić uwagę, miałyśmy, miałyśmy krótkie spodenki, krótką koszulkę i nawet nie było widać, że mamy jakikolwiek telefon czy nic, nie.
0: Ile łącznie odwiedziłyście wysp na Filipinach?
1: Około dziesięciu? Tak, liczyłyśmy, że jakieś od otośmy do dziesięciu dokładnie nie umiemy się doliczyć tego
0: Duże są różnice, czasem... czy one są bardzo podobne? Bardzo Jeśli dużo chodzi dużo. o krajobraz. O... To jest bardzo
1: duże różnice. No. Chciałam tylko powiedzieć, dlaczego ciężko się
2: doliczyć w sumie w tych wyspach. No bo czasem jedziesz na przykład z lotniska na prom i potem patrzysz na mapę i zdajesz sobie sprawę, o właśnie przejechałem trzy wyspy. Tak, Ale i to nie była no, też wyspa? To, to też była to jest wyspa? wyspa, no. I co chwilę po prostu te wyspy przekraczasz, a jest ich tam 7109. Szok. Mm. Wyspa na
1: wyspie.
0: Ale leciałyście samolotem z jednej na drugą, czy tak jak mówiłaś, na przykład promem, czy autobusem? W każdym środku transportu mam
1: wrażenie. No, jechałyśmy takim, taką jakby taksówką, jechałyśmy busem, leciałyśmy samolotem, jechałyśmy na stopa i no i wiadomo, statkami i promami. Między wyspami miałyśmy dwa loty, takie mhm. dłuższe dłuższe, w sensie na przykład 30 minut. Te
0: lokalne loty to są jakieś duże koszty?
1: To no, jest to bardzo małe. Tak jak na przykład tutaj w Europie mamy Ryanaira czy Wizera, no to tam jest AirAsia i, i te samoloty są tanie. Jak my jeszcze podróżowałyśmy z... No my podróżowałyśmy akurat z bagażem dużym dosyć, więc też dodatkowo musieliśmy płacić za każdy bagaż. No ale jakby z takim plecaczkiem sobie na przykład gdzieś bagaż zostawić i z plecakiem lecieć, no to naprawdę jakieś grosze. No i Jeszcze jak, no ja wyłapuję najlepsze okazje, więc jak najni po najniższej linii oporu. Tak, właśnie to też jest
2: godne podziwu tutaj całą y, podróż zorganizowała od podstaw tak naprawdę Justyna. O, dziękuję.
0: Wy macie taki podział, że na przykład ty organizujesz, nie wiem, logistykę, ty odpowiadasz y, za no, trochę tak. atrakcje. Trochę jak to tak. wygląda u was? Oczywiście. Podział obowiązków.
1: No ja zaplanowałam wszystkie loty yy, i większość noclegów. Yy. Jest to taka
2: zasada niepisana, Tak, że po prostu Jerzyna się konsultowała ze mną. Ja mówiłam, no dobra, możemy lecieć przez Malezję, co za różnica, czy polecimy przez Malezję, Singapur, czy możemy Australię nawet zahaczyć tak naprawdę. No a oraz... potem ja wyszukiwałam, jakiś tam właśnie chcę skoczyć sobie z klifów, no to jedźmy na tą wyspę, wyspa czarownic. W ogóle super brzmi. Czemu nie?
1: Teraz akurat mamy podział obowiązków, bo od 4, 4 miesięcy podróżowałyśmy po Europie busem, którego same zbudowałyśmy. No i tu akurat miałyśmy podział obowiązków, bo ja prowadziłam samochód, a WiZi nawigowała, bo jakoś tak. Bo nie lepiej... ma prawo jazdy? Nie, nie ma. Prawo jazdy, ale co
2: ciekawe, <śmiech> dwa lata temu można powiedzieć, że nauczyłam trochę Jeżynę. Pewności za kierownicą, bo o. też miała prawo jazdy, ale to ja byłam głównym kierowcą od początku naszej znajomości. Ale jednak podczas po prostu podróży takiej długoterminowej, mniej się kłóciłyśmy, gdy ja jednak byłam
1: nawigatorem. Tak, no bo ja jestem beznadziejna w nawigowaniu, bo no mówię w lewo, a mam na myśli prawo. No nie widzę,
2: <gry> jak ktoś mnie
1: źle kieruje. A jak Wizy, właśnie, jak Wizy skręci nie tam, gdzie powinna, to się irytuje, więc jakoś się bardziej dograłyśmy. I też to myślę w podróży, też tak jest, że na przykład, nie wiem, ja nie chcę o coś zagadać, kogo, to ty idź, nie? I ją tam wypycham, a ona idzie, więc no, dogadujemy się idealnie. Tak, a zazwyczaj tak naprawdę nie ma dyskusji
2: o tym, co robimy, bo jedna coś powie, a druga powie, okej, okay, robimy to.
1: No, nie jesteśmy za bardzo... Konfliktowe. Dokładnie.
0: Która wyspa na Filipinach zrobiła na was największe wrażenie i dlaczego?
2: Hmm, ciężkie pytanie. Hmm. Nie zastanawiałam się nad tym, jakby się teraz... Zobaczymy, czy
0: jesteście zgodne. Tak, jak mówiłyście.
1: Dla mnie myślę, że no... Nie wiem, czy Sikihor, czy Palawan. Siki Hor to ta wyspa, o której mówiliśmy.
0: Ta pierwsza. Tak.
1: tak. Ta pierwsza, na którą pojechałyśmy.
2: Ale myślę, że wybrałabym może bardziej Palawan. I błędnie pewnie większość ludzi, jak słyszy Palawan, myśli o miejscowości która jest najbardziej turystyczna, której miejscu nie pamiętam
1: nazwy. Na północnej części jest taka, tam nie ma za dużo miast, więc jakby ktoś Jeden... sobie chciał sprawdzić, to znalazłby od razu od
2: co że to jest turystyczne, więc po prostu wybraliśmy tą drugą miejscowość i Mniej turystyczną Drugie drugiej miejscowości o nazwie Port Barton. Spędziłyśmy tam, przedłużyłyśmy sobie w ogóle pobyt o 5 dni chyba tam siedzieliśmy. Mhm. Nie było właśnie tam asfaltu na drogach, ciężko tam od dostawy, więc wykupiłyśmy w tej miejscowości wszystkie chrupki serowe. Był takie
1: super chrupki serowe, po prostu no... <grym> Idealne, były takie Pyszne. chrupiące, no i wykupiłyśmy wszystkie, a, a tam Przecież... nie, nie ma czegoś takiego, że o, wiesz, skończą się chrupki, to kolejnego dnia ktoś przyjedzie i, i położy na półce, tylko my wykupiłyśmy wszystkie i nie miałyśmy już później, wiesz, gdzie ich zjeść, bo nigdzie ich nie było, nie?
0: Rozumiem, że chrupki serowe to jest najsmaczniejsze danie, które można zjeść na Filipinach, Oj, tak. a nawiązuję tutaj do tej słynnej filipińskiej kuchni. Ale słynnej pod tym negatywnym względem, bo Taki naprawdę kuchni. nie spotkałem Uch. osoby, która by pozytywnie wypowiadała się na jej temat.
2: W sensie ja bym powiedziała, że jadłam tam zdecydowanie najlepszego w moim życiu podwójnego Big Maca w McDonaldzie.
1: Tak, McDonald tam był najlepszy, ale europejskie jedzenie. W ogóle właśnie w tej miejscowości Port Barton jedziemy, była taka sytuacja, że jechałyśmy skuterem i nagle gdzieś tam mignęło, co? A tam jest napis, a tam był na potykaczu napis zapiekanki. Jeszcze z błędem, bo tam było napisane zapienkanki. Zapienkanki. A w nawiasie, gdzie, wiesz, było, w nawiasie było napisane Polish Drunk Food. Tak. Polish Drunk Food i oczywiście z piskiem opon się zatrzymałyśmy na tą zapiekankę, zobaczyć jak smakuje. I czy I, ktoś mówi po polsku. Tak, i czy ktoś mówi po polsku. Jak Rad, to było w końcu? Akurat był
2: właściciel na barze, więc... W sumie przeprowadziłyśmy z nim konwersację na temat dlaczego macie zapiekanki, co jest. A on opowiedział historię o tym, że zatrudnił się u niego Polak i powiedział musimy wprowadzić do menu zapiekanki, bo to jest po prostu takie dobre, że będą zapiekanki. No i w sumie historia prosta, a po zjedzeniu właściciel się z ciekawością nas pytał, no i jak te zapiekanki, czy takie jak w Polsce serio? Ja bym tak, No, że pyszne w sumie, ale no, mógłby się je trochę bardziej podpiec, żeby ser się <śmiech> rozkopił do końca. Tak, to była kolejna, jedna z lepszych.
1: No i, i jeśli chodzi o jedzenie filipińskie, no to jedyne to chyba kurczak na patyku to było najlepsze, co nas tam kurczak spotkało. Na Ale parę razy próbowałyśmy jakieś tam dane. Ale
0: rzeczywiście tam do większości potraw dodają cukier? Że są bardzo słodkie, nawet do spaghetti się podobno teraz, dodaje cukier.
1: Teraz jak sobie przypominam smak tego Big Maca, no to był taki słodkawy trochę. Ten, ten też, Te burgery też, to mm -hmm. coś tam było. No. Możliwe, był... że
2: oni bardzo lubią cukier, tak. Jak byliśmy w tym brocie Barton no właśnie, no to jedyne, jedyną moją dietą przez pięć dni były burgery za, no liczyłyśmy to dzisiaj, ile
1: one kosztowały? 2,50. 2,50 za burgera. No. Na złotówki już przeliczając. A jeśli chodzi o europejskie jedzenie tam, to było kosmicznie drogie? 80 zł za pizzę? Tak, tylko to pizza akurat była ogromna, to nie wiem, chyba metro ona miała. No więc... duża była.
0: Oni mają jakąkolwiek swoją narodową potrawę?
1: Yy, mają podobno, tylko że
2: nie próbowałyśmy, bo mnie to yy, trochę obrzydza, mają podobno m, oczy i żeby nie kłamać, świni, ale nie jestem teraz pewna. Coś właśnie takiego typowo, że niby to jest przysmak, tylko że nikt z tego nie poleca. Z tego, co
0: rozmawiałyśmy. Pamiętasz to?
2: Nie. Jakieś o oczy w czymś marynowane albo coś takiego.
1: Ale nie mają nic. Nic nie mają. Ja Może nie wiem, lepiej sobie. smakuje niż wygląda. Może, właśnie. Ale też byśmy teraz... W Ale roku. nie spróbowałyście. Nie spróbowałyśmy. Yy, musimy wrócić w takim razie chyba. Spróbować.
2: Ale nawet raz stwierdziłyśmy, yy, że znajdziemy to chociaż gdzieś w jakiejś lokalu, nie wiem, w jakimś sklepie. Nigdzie tego nie mogliśmy znaleźć nawet. Więc ja nie wiem, jeśli to jest najbardziej popularna przekąska, no to
1: gdzie Ale to, to może tak jak z żabimi łódkami we Francji, że niby takie popularne, a w sumie szukamy i nigdzie nie mają.
0: A skoro już weszłyście na temat zwierząt, widać tam dużo bezpańskich psów, kotów...
1: Mega, mega dużo. I te psy często są takie schorowane, nie mają sierści, wychudzone, mają, wychudzone, mają jakieś, jakieś takie plamy, widać jakaś choroba, nie wiem. Ja żona bardzo lubi psy, więc miałam. Ale nie mogłam ich głaskać, nie dało się ich głaskać, bo one były naprawdę, jakbym, ja bym się bała, że jak je, je dotknę, to coś im się stanie, bo naprawdę były otwarte rany też. I, I było chodziła z nimi,
2: robiła tylko zdjęcia czasem. Tak ale to był tak przykry je widok. tulić, ale patrzyłam no jej oczy, że jej
1: jest tak
0: przykro. Czyli nie były agresywne. Nie,
1: nie, raczej leżały, raczej sobie chillowały, ale tak, żeby coś, to nie.
2: Zmęczone, na pewno jest im gorąco też tam. Mm. Pewnie o wodę ciężko, która nie jest słona.
0: Ale już wiem na pewno, co wam smakowało na Filipinach. Jedna rzecz.
1: Co nam smakowało?
0: Kokosy. A, tak. Bo Filipiny to jest największy na świecie producent kokosów. Faktycznie no, widać je na każdym kroku?
1: Tak. Znalazłyśmy
2: raz na plaży kokosy i się zastanawiałyśmy. W sumie na początku go nie wzięłyśmy. Pełno ich było, no ale myślimy sobie. No może po prostu to są czyjeś. No ale potem przychodził jeden pan, drugi pan wziął jednego, wziął drugiego. No tam mówimy, dobra, to też bierzemy jednego. No i Jerzyna
1: próbowała otworzyć. Jak go otworzyć? No to przecież jest strasznie twarde. No i tam próbowałam, uderzałam o drzewo, ale nic nie dawało. I pan widział moje starania i podszedł, yy, spytał, czy otworzyć. Yy, poszłam z nim w ogóle na boso do jakiegoś lasu. Yy, I on wziął maczetę, otworzył. Tak, I tak, piłam tak. pierwszy raz właśnie takiego kokosa z plaży. Ale też to było śmieszne raz,
2: jak byłyśmy na przepięknej, po prostu, nie wiem, ile kilometrowej pustej plaży, byłyśmy tam same i były tam rozgwiazdy, no było cudownie, i tak strasznie nam się chciało pić, nie kupiłyśmy nic do picia. My się odwracamy, a z lasu, z tego lasu, oczywiście, wychodzi chłopiec i pyta się nas, czy chcemy coś do picia, bo kokosa może nam przynieść. A my tak, no pewnie, że chcemy. Boże, tak bardzo mi się chce pić. No i on przynosi tam powiedział 50 -tych filipińskich peso, to jest 4, 4 zł. Złoty. Otworzył mi go, włożył rureczkę i piłam kokosa. Najlepsze, najlepszy napój na tym świecie według
1: Głopiec mnie. z lasu wychodzi z kokosem. Po no. prostu cud. Nie, najpierw wyszedł bez kokosu, a potem pożytkownika. Tak, tylko na Filipinach. In... Tak, tak. Ty... Nie będzie chodził dwa razy, nie? Tak. Jakbyśmy nie chciały. I jeszcze zarobił pieniędzy ich, tak, spokojnie. A po prostu znalazł, znalazł tak. pod drzewem, bo one spadają z drzewa i też czytałam jakieś artykuły przed przyjazdem, właśnie na Filipiny, że zabijają ludzi, że trzeba uważać, nie? patrz na do góry, żeby kokos ci nie spadał. Tak, na głowę. No jak taki kokos, który jest ogromny, bo
2: to nie są te takie małe, brązowe kokosy, tylko to są te zielone, młode, młode kokosy o nazwie Buko. I one są ogromne. I tego, tej wody kokosowej w środku mają tak dużo, a potem jeszcze łyżką możesz zjeść ten biały miąż, który jest tak idealny po prostu.
1: Mm. Więc polecam, żeby każdy, kto jedzie, żeby łyżkę ze sobą brał, żeby sobie zawsze tak wygrzebać.
0: Są różnice w cenach yy, na poszczególnych wyspach.
1: A jeśli chodzi na przykład o transport, to, to wiadomo, że dla białych ludzi też yy, jest drożej. A na przykład, przykład mieliśmy taką sytuację, że gość u nas chciał do tuktuka yy, sadzić.
2: Zabrać tam, nie wiem, jako w sensie taksówka I ten. I powiedział nam cenę 150. No i jedyną po prostu zasadą, jaką miałyśmy to mówić im potem już no money. No money. No i wtedy nam pokazywali busy, a busy kosztowały na przykład 10 tych ich tutejszych. No to filipińskie peso nie tam mają. Także to samo z jedzeniem. Po prostu miałyśmy też zasadę prostą. Jemy na ulicy. Jemy jak najbardziej brzydko wygląda knajpa, w której jemy, to nawet nie jest knajpa, tylko czyjaś kuchnia przy ulicy w sumie, no to wtedy jest najlepsze jedzenie. I to
1: taka sama. Ale
2: na to Filipina chyba wszędzie jest tak, że... Restauracje dla Europejczyków mają ogromne ceny.
1: I nawet... Ogromne, no.
0: Ale z drugiej strony będąc na Filipinach jeść też europejskie, amerykańskie jedzenie Be to sensu, trochę prawda. bez sensu.
1: Trochę bez sensu, ale naprawdę jeśli chodzi o tę kuchnię filipińską to ja później zaczęłam jeść tylko to europejskie, bo się nie dało tego I jeść. Jadłyśmy tą pizzę w końcu za 80 tak, złotych, oczywiście. bo już nie miałyśmy co jeść. Chrupki wszystkie zjedzone. Chrupki już, już nie już miałyśmy dosyć chrupek, no. to trzeba było zjeść coś konkretnego.
0: Wy tam płaciłyście głównie w gotówce, czy jednak y, kartami kredytowymi?
1: Tylko gotówka. Tylko gotówka. Y, ale są
0: tam bankomaty? Są
1: bankomaty, ale jest opłata za, za, za wypłacenie. Tak. Y, nie wiem dokładnie ile to jest, 30 zł za wypłacenie chyba, czy coś takiego. Mhm. Y, no więc wypłacałyśmy jakąś tą kwotę y, i później jak nam się kończyła, no to wypłacałyśmy kolejną Yy, kolejną tak, tą... Tak, co jakiś czas po prostu. Chyba pięć razy łącznie wypłaciłyśmy podczas 40-dniowej podróży. No mogłyśmy to lepiej zaplanować, trochę wydałyśmy za dużo na, przez, to, przez tą prowizję, no ale nie chcieliśmy nosić za dużo gotówki też no przy sobie. No i na początku dawałyśmy się wkręcać,
2: że serio nie ma innego transportu, więc musimy wziąć to, ten transport dla turystów dopiero tam załóżmy po jakimś czasie się zorientowałyśmy. No bo to pierwsze w
1: Tajlandii tak byliśmy, no.
2: Ale tak mi się przypomniało jeszcze a propos tego portu Barton, co było w tych sklepach w ogóle?
1: Bo normalna rzecz, że pójdziesz do sklepu, kupisz cokolwiek do jedzenia, tak? A oni tam ja mieli, ja nie wiem... tam jest w sklepach? Tam powiedzmy. w sklepach są takie małe opakowania, y, połączone ze sobą, wyglądają jak, nie wiem, cukierki, czy, czy coś kolorowe, i to są proszki do prania. I oni tam mają... oni tam mają po, Połowa sklepu to są proszki do prania. Nie ja bym tam. coś chciała zjeść, a oni tam chcą mi wcisnąć proszek do prania. Potrzebuję, nie? No. No i co, proszek do prania czy chrupki serowe? No to bierzemy chrupki serowe. Tak?
2: Ale no. proszek do prania z kolei się przydawał dla okolicznej ludności, która po prostu się też zajmuje dla nas, turystów, można tak powiedzieć, praniem. Czyli
1: po prostu są krateczki z napisem Londry i niesiemy tam swoje brudne pranie. Pani mówi, a no to ja idę kupić proszek do prania. Tak, tak o, pani była, pamiętam tę sytuację, pani była zachwycona. My przynosimy brudne, brudne ciuchy, a ona tu ja to ja kupię mydło. To ja idę po mydło. I ona normalnie się odwróciła i poszła po mydło. I nigdy nie miałam tak czystego prania. Naprawdę, tak. białe było, śnieżno-białe. Nawet przed, nawet przed zakupem nie ma takich. Tak I białych byli. skarpetek.
0: Trafiłyście na dobrą pogodę?
1: To jest akurat ten moment, bo to nie wiem, ja czytałam, że to jest najlepszy moment na zwiedzanie, bo już nie ma pory deszczowej, już nie ma tej, tych tajfunów.
0: Czyli przełom grudnia-stycznia.
1: No tak, w styczniu, jeszcze później trochę też. Ja do, dokładnie, Ale wiem, że wtedy ten okres był idealny właśnie. My tam spędziliśmy też Sylwestra. Pogoda była idealna, nie było za ciepło. Yy, około 25 stopni, tam chyba raz miałyśmy sytuację, żeby, że deszcz padał. Ale tam, nie wiem, czy to kwestia tego, że to też są wyspy, więc jest troszkę chłodniej, nie wiem, jest jakiś przepływ powietrza yy, i nie było tak strasznie gorąco. No właśnie nie było tak gorąco, jak w tej Tajlandii. Było przyjemnie,
2: słońce świeciło, ale tak nie paliło, mm. że tak powiem.
1: My wyjechałyśmy na początku grudnia do Tajlandii i byłyśmy na święta w Tajlandii. I później pojechałyśmy na Sylwestra i jeszcze na, w styczniu byłyśmy na y, Filipinach. To były moje pierwsze w życiu urodziny, które były ciepłe, bo mam w grudniu urodziny. To były moje pierwsze w życiu ciepłe święta i ciepły Sylwester. Ever.
0: No to chwalcie się, jaki to był Sylwester na Filipinach. Wiesz,
1: jaki to był Sylwester? Ja ci opowiem, jaki to był Sylwester. <śmiech> Świetna historia. E, Mieliśmy e, coś robić fajnego, a Wizzy zasnęła. No! I to był sylwester. Miała, pamiętam, kupiłyśmy sobie takie Czyli duże. Czyli nawet piwka.
0: lampki szampana?
1: I miałyśmy takie duże piwka. Nie wypiłyście? I ona wzięła i ona zasnęła z tym piwem w ręce. Ale I to, potem mnie I tylko obudziła ją, mówię, łysi, jest, jest północ, może chodź, obejrzymy jakieś tam, nie wiem, fajerwerki czy usiądziemy. No i poszłyśmy tam pooglądać 10 minut tej fajerwerki, no ale ona zasypiała i w sumie. A nie, jeszcze miałyśmy takiego kija, kupiłyśmy z takim, co się odpala, i tam, wiesz, jakieś y, zimne ognie, czy nie wiem, co to było. No i taki był Mieliśmy
2: bardzo ładny widok na te y, sztuczne ognie z góry, bo spałyśmy wtedy na takiej ogromnej górze i tam w skałach były wydrążone y, domki hobbitów. No i na tym wzgórzu był przepiękny widok na te 10 minut
0: fajerwerków. Domki hobbitów, wytłumaczcie naszym słuchaczom, co to jest?
1: To są, te, no, to są normalnie tak jakby skała, ale pomalowana i ktoś do tego dorobił drzwi i tam po y Postawił łóżko w środku i w sumie. Lepianka?
0: I tam można mieszkać.
1: Tak, tak, tak. I to można wynająć super miejsce. Nazywa się to chyba Camp Anipod, czy coś takiego. Tak. To jest nam właśnie na, na tej wyspie Siki Hor, więc jak ktokolwiek będzie miał okazję tam być, to polecamy z całego serca. Jest naprawdę tylko tam, super. czy w
0: większości wysp nie. na Filipinach takie coś nie, można. Nie, nie, to wynająć. było
1: jednorazowe.
2: Znaczy to tylko tam. Jeszcze mhm. miałyśmy ustawiony nocleg na kolejnej wyspie już na drugi dzień, ale było tak nam dobrze w tych domkach, że zostałyśmy tam i odwołałyśmy ten następny nocleg. I co więcej, restauracja, restauracja, miejsce, w którym rano masz w cenie śniadanie.
1: To jest też a propos jedzenie, świetne, normalne historie.
2: Bardzo piękny, najpiękniejszy widok chyba do śniadania, jaki w życiu miałam,
1: tylko że no niestety dostałam na talerzu trochę ryżu i jajko. A ja zamówiłam, ja zamówiłam hot doga na śniadanie, bo była opcja do wyboru hot dog albo tu jajko. Albo no, i hotdog to no myślałam, że będzie bułka, i normalnie parówka w środku, a to była, to była jedna mała parówka, i obok była kubka ryżu. I to był chodok. Więc trochę okay, a propos tej kuchni, właśnie filipińskiej, to no, nie było to za dobre, ale zadłam.
2: No i dobrze, że widok naprawiał. Tak.
0: A Filipińczycy jakoś wyjątkowo yy, świętują nadajście Nowego Roku?
1: Tradycyjnie. tradycyjnie. Oni sobie tam y, chyba na, na tej wyspie na boisku, coś tam pili piwka jakoś, oglądali sobie, y, tańczyli. tańczyli. Y, fajerwerki y,
2: tak samo jak w Polsce w sumie są stoiska, w których możesz y, sobie kupić racę, fajerwerki jakieś y, petardy. Dzieci
1: biegają, mają to, odpalają, bawią mm. się, więc tak. Kolorowe lampki. Bardzo Lampki, lampki o, tak bardzo dużo też lampek. Jakieś ozdoby pizza. na domach. Jedyne co było dziwne, że miałyśmy
2: 7 godzin wcześniej niż nasi znajomi w Polsce 2020 rok.
1: Tak, już miałyśmy, my już miałyśmy. Nowy rok, a oni jeszcze nie. Oni się przygotowywali dopiero.
0: A jak kontaktowaliście się z najbliższymi i wykupiliście jakąś specjalną kartę, jeśli chodzi o internet?
1: Właśnie nie, nie miałyśmy, nie miałyśmy karty, jedyne co łapałyśmy Wi-Fi. Na Filipinach trochę było ciężko z tym Wi-Fi. No i przez internet, po prostu jak złapiemy, złapałyśmy jakiekolwiek Wi-Fi, no to tak się kontaktowałyśmy przez jakiegoś Whatsappa czy Messengera. Wszędzie w sumie
2: podróżujemy i nie mamy internetu na bieżąco. Czasem w niektórych krajach tylko kupujemy kartę. Ale co ciekawe, leciałyśmy na te Filipiny i do tej Tajlandii przez Chiny. A w Chinach nawet jeśli złapiesz Wi-Fi i postanowisz napisać sms maila, cokolwiek, no to nie masz takiej możliwości, no bo oni nie mają ani Google, ani żadnej innej yy, przeglądarki.
0: Tam no. jest całkowita kontrola rządu nad internetem.
2: Trzeba Chyba hakować żeby, internet. Sam, żeby do cwana i wyślę maila z tej aplikacji z iPhone'a Mail, no ale ten mail nigdy nie dotarł do mojej mamy, więc przez dwa dni po prostu byliśmy poza, poza tym światem. No i ściągnęliśmy sobie VPN-a, żeby zhakować ale to już tylko, Ale to ci... było w drodze powrotnej. Nie no, normalna sprawa, że... No tak, tak,
0: tak. Jeszcze by wreszcie. was zatrzymali za hakerstwo i co no by właśnie.
1: I do
2: więzienia by nas <laughs> rzucili. No. Czułam się, że robię coś nielegalnie, będąc na Instagramie w Chinach.
0: <laughs> Czym ci ludzie zajmują się na co dzień?
2: Najczęstszym widokiem są po prostu tablice z napisem food na przykład. I ktoś tam coś gotuje po prostu siedzi przed domem i gotuje.
0: Dla mnie tyle.
1: Ja tu mam wrażenie, że może oni nie pracują. Że dlatego to jedzenie jest
0: tak niedobre, bo każdy to robi.
1: Tak, może. Ja mam wrażenie, że oni tam w ogóle nie pracują. Oni po prostu siedzą i patrzą. No. No, tak jak mówiłam, przy ta pani, łowiectwie która... widziałam chyba, że łowili ryby. To wiem, że było tak. dużo statków, które y, były przygotowane do tego, żeby właśnie gdzieś wypływać i łowić. Obsługują
2: turystów przy promach na pewno, nie wiem, robią pranie, tak jak ta pani w porcie Barton.
1: Prowadzą jakieś małe takie biznesy, czy, czy mają właśnie sklepiki w swoich domach, y, to. No, był mecz, no to też kto go
2: zorganizował na pewno. Takie, do,
1: takie małe domki z różnymi rzeczami w środku, jakimiś, nie wiem, chrupkami, czy jakaś kawa, coś takiego. No, ale nie ma jakiejś... No, gastronomia bardziej, no. Tak jak na przykład w Polsce, no to mam wrażenie, że
2: połowa ludzi pracuje w korporacjach, chodzi do biura i w sumie tyle, no nie? Myślę, że Filipińczycy żyją na pewno bardziej szczęśliwie niż Polacy.
0: Jakaś nieprzyjemna rzecz spotkała was tam podczas całego pobytu?
2: Jechałyśmy na stopa na Wzgórza Czekoladowe, to jest zresztą jedna z atrakcji turystycznych wyspy Bohol. Tych Wzgórza Czekoladowe to są po prostu pagórki, które mają takie kształty kopców i są czekoladowe, bo w porze suchej one są wszystkie brązowe. My byłyśmy w porze mokrej, więc one wszystkie były zielone i jest ich tam na tej wyspie półtorej tysiąca, półtora tysiąca
1: czy dwa i pół tysiąca? Półtora tysiąca.
0: Macie jakieś fajne zdjęcia?
1: Mamy, tak. To potem udostępnimy
0: na W pofiu po jak nie zwiedzać podeślemy. świata. Także tak, zachęcamy.
2: Chcieliśmy dojechać na te czekoladowe wzgórze, jechałyśmy autostopem, wzięła nas jakaś parka ludzi w połowie tej wyspy no i nie do końca zrozumieli naszą ideę autostopowania, gdzie od początku wspominaliśmy, że nie płacimy i nie wsiadamy, jeśli chcecie od nas pieniądze, tak? No, ale oni chcieli na koniec, w końcu te pieniądze. No i dojechaliśmy do jakiegoś hostelu przy tych wzgórzach czekoladowych, nagadali właścicielowi tego hostelu, że my nie chcemy w ogóle zapłacić, że my chyba pieniędzy nie mamy, że generalnie, a my nic nie rozumiałyśmy, bo gadali po filipińsku. No i koniec końców po prostu
1: pojechaliśmy z nimi do tego bankomatu i dałyśmy im... Dałyśmy, zatankowałyśmy, w sensie dałyśmy im pieniądze za zatankowanie za samochodu i wróciłyśmy później do tego hostelu yy, i gadałyśmy właśnie z tym właścicielem tego hostelu i powiedziałyśmy mu, że, yy, że, że, że dałyśmy pieniądze tym ludziom yy, za ten transport no bo już nie chciałyśmy być nie w porządku, no pomimo tego, że dla nas wizja autosobowania no to jest po prostu za darmo. To no tutaj był wtedy, zgrzyt mocny.
2: On wtedy nam wytłumaczył właśnie, co oni gadali i w ogóle, że totalnie przeinaczyli tą historię, jak to wyglądało. I że on mówi, że szkoda, że już pojechali, bo tak naprawdę on by im wytłumaczył po swojemu, że no nie powinni tak robić,
0: zwłaszcza... No tym bardziej, że dogadałyście się przed tak, y tak, uruchomieniem już, silnika.
2: Tak, tak, to to już, że nie tak. będziecie płaciły. Ale, ale no, pan po prostu z tego hostelu był przemiły i e, później chcieliśmy coś tam zjeść, kupić piwko, więc jeszcze nam pomógł. Wysłałyśmy mu na PayPalu pieniądze, a on nam dał gotówkę, mogłyśmy sobie kupić.
1: Więc jednak koniec końców wszystko dobrze wyszło. Byłyśmy najważniejsze, że bezpieczne. To nie. była jedyna sytuacja takiego niezrozumienia, nie wiem, no może po prostu oni pierwszy raz też nas wozili, tym samochodem zaczęło się robić ciemno, to była taka wyspa, ona jest bardzo zielona, tam tak naprawdę nic nie było w ogóle, była pusta droga i oni nas chcieli w ogóle do jakiegoś hotelu zawieść, no a my mówimy, że my nie mamy pieniędzy nawet na hotel, a oni wyszukiwali jakieś takie drogie hotele pięciogwiazdkowe, no a my naprawdę, no wiesz, no nie, nie byłyśmy jakoś, nie wiem... Odwalone też, stałyśmy przy drodze, mieliśmy plecaki takie duże, podróżnicze. Ale się, trochę, trochę inaczej się. Karma wraca,
2: bo na na następny dzień poszliśmy zwiedzać te czekoladowe wzgórza i poszliśmy na tyle wcześnie, że nie było tam jeszcze bramek y i nie pobierali opłat o tej godzinie. Więc wyszłyśmy chociaż na atrakcję turystyczną za darmo i tyle.
0: A szybko się kierowcy zatrzymują, jak widzą autostopowiczów?
1: Ym, w dosyć... waszym
0: przypadku to stopowiczki. My,
1: my zawsze mamy taką zasadę i to nie tylko na Filipinach, że do 15 minut zawsze złapiemy. I to się sprawdza. Zawsze. Tak nie no, na pacę różnych samochodów jechałyśmy, bo tam jest taka możliwość, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tych właśnie, jak oni się poruszają po drogach, no to tam oni nie mieli żadnego problemu, żeby nas wziąć na pakę. Jechałyśmy, to też podeślemy ci zdjęcie, mamy takie fajne zdjęcie, jechałyśmy właśnie z lokalsami, oni mieli w ogóle, na, była taka duża ciężarówka i na pacę oni wieźli jakieś motocykle, ale takie rozwalone. tam było z dziesięć osób. Tak i, wszyscy, tak i wszyscy się uśmiechali do nas, byli mega mili. My jechałyśmy dosyć niebezpiecznie, właśnie, bo na krawędzi tej ciężarówki, więc tak jakbym się trochę do tyłu przechyliła, no to bym mogła wypaść. Yy, I to tak niejednokrotnie jechałyśmy właśnie na pace.
2: Najczęściej w sumie jeździliśmy na jakieś jakiejś dziwne jakiejś autka. Kapie, jakiś taki dostawczak, coś takiego i po prostu zawsze na pakietku.
0: Starałyście się często rozmawiać z lokalesami?
1: Tak, tak, zawsze zagadywaliśmy. Oni w ogóle, co ciekawe, jechałyśmy raz taką taksówką z gościem, który powiedział, że, że to Polsko, to chyba zimno, że to można umrzeć, z zimna. I, a my się go zapytałyśmy, w jakiej najniższej temperaturze był i on powiedział chyba 19 stopni. Mówi, co? No to u nas czasami jest minus 20.
0: Ale to i tak sukces, że Filipińczyk wiedział, gdzie i co to jest przede wszystkim I że, Polska. I że
1: Polska nie leży w Rosji <grym> na przykład. Ale no trochę żyją w biedzie,
2: porównując na pewno do Europy. I trochę jest im przykro z tego powodu, że nie mogą na przykład zwiedzić Europy, no bo to są dla nich tak ogromne sumy, że nigdy w życiu wiedzą, że nie pojadą do Europy, bo po prostu nie. Ale mimo wszystko według mnie żyją szczęśliwie, trochę bardziej beztrosko, trochę no mają w
1: sumie piękną naturę, obcują z nią. Tam, tam się czas zatrzymał, mam wrażenie.
0: Ale to... też pewnie dużo podróżując zauważyliście, że im ci ludzie mają mniej pieniędzy, tym są bardziej szczęśliwi, mają serce na dłoni dla innych.
1: Dokładnie. No I No my,
2: my też tak trochę funkcjonujemy, że nie, nie mamy jakichś dużych kwot tych pieniędzy i sobie żyjemy szczęśliwie. Myślę, że to jest potwierdzenie. Więc się tam wtopiłyśmy w tłum.
0: Co poza kuchnią najbardziej rozczarowało was na Filipinach?
2: Nic. <śmiech> Przepiękne dzikie
1: plaże. Rozczarowało? To cię rozczarował?
2: Nie, właśnie do tego Aha, same, że nic. same pozytywy. Tak jak rozczarowała nas Tajlandia, bo wszędzie są ludzie, bo wszędzie są płatne wstępy na, na plażę, serio, to tam pojechałyśmy i wreszcie doświadczyłyśmy tego, czego szukałyśmy. Było cudownie, według mnie. Pojedziemy I... tam na 100% jeszcze raz.
0: Tak. Czyli wciąż jeszcze nie odkryte aż tak bardzo Filipiny przez turystów.
1: Na szczęście. Jakiś
0: Polaków spotkałyście oprócz tego pana z zapiekankami?
1: Tak, jechałyśmy właśnie taką taksówką, wynajęli, wynajęliśmy ją razem, spotkaliśmy taką parkę Polaków i razem z jednym, tak na lotnisku, i razem z jednym Filipińczykiem wynajęliśmy taką taksówkę, no i spędziliśmy właśnie z Polakami podróż, tam 130 kilometrów jechałyśmy z nimi. I to byli jedyni Polacy, jakich spotkałyśmy. Tak, i ten Filipińczyk w ogóle...
2: On tak bardzo chciał się dostać do domu, bo on leciał zresztą z Tajlandii do domu po prostu, że jak wylądował i było tyle ludzi, że nie było żadnych autobusów, dopiero tam za dwa dni w ogóle kolejka ludzi ustawiona na dwa dni, żeby dojechać właśnie do tej miejscowości, gdzie on mieszkał, że on powiedział, że pójdziemy tam w jakąś inną uliczkę, wynajmiemy jakiegoś tam busa, on zapłaci połowę kwoty, my się w czwórkę zwrócimy na tą drugą połowę, tylko dlatego, że po prostu chciał jechać do domu. No i w sumie 130 km jechaliśmy razem, więc dużo porozmawialiśmy. On miał salon tam fryzjerski. Co ciekawe, właśnie nadal go obserwujemy na Instagramie i często się trudni tym, że maluje mężczyzn, czy nawet siebie, zakłada peruki na kobiety. Bo jest, jest, czy nie wiem, czy jest to w końcu oficjalne, ale bardzo dużo ludzi się tam po prostu przebiera mężczyzn dla kobiety.
1: Jest to normalne. Całkowicie normalne. A jeszcze chciałam wrócić do jednej rzeczy, bo sobie przypomniałam, że na Palawanie podobno, nie wiem dokładnie gdzie, ale jest wioska polska. I tam w ogóle Polacy mieszkają. No, jest taka tak, sytuacja. Tak. Tylko my akurat tam nie, nie dotarłyśmy. No bo po co? No to Polaków to, to mamy w Polsce.
2: No. Ale tak, podobno jakiś Polak tam zdecydował
1: się budować domki dla Polaków. No, no, no. Polacy są wszędzie.
0: Ale wieczorami starałyście się spędzać czas pod dachem, czy jednak wychodziłyście? Nie,
1: absolutnie. My wszędzie całe noce nawet chodziłyśmy, więc nie. W ogóle się jakoś nie, nie chowałyśmy. Chodziłyśmy no. po miastach. Tak jak, nie wiem, jesteśmy we Wrocławiu, no to tak samo się tam czułyśmy w sumie bezpiecznie. Chociaż
2: no przez te slamsy w Manii raczej bym
1: się tam wieczorem nie dobrała. No tam raczej nie. Mhm. <laughs> Ale na tych, na tych wysepkach to było super i, i przecież z lokalsami sobie piwko piłyśmy no, też, więc...
2: Tak, zagadywali nas. Siedzieliśmy sobie tam przy barze nie nazwałabym tego pubem w żaden sposób. Taki bar przy budzie z hot dogami na przykład. I co ja tam wszyscy siedzieliśmy, oni nam kupowali piwko, potem my im kupowałyśmy piwko. Normalnie, normalnie
0: i przemiło w sumie. A będąc na Filipinach, spotkałyście może jakichś egzotycznych przedstawicieli fauny albo flory?
2: Przepiękne żółwie. Pływałyśmy z żółwiami, a żeby się dostać na wyspę, wysepka Apo Island, która jest bardzo malutka porównując do wszystkich innych wysp. Wybrałyśmy trochę inny sposób dotarcia na tą wyspę, bo nie z biurem turystycznym, które tam oferują wycieczki po prostu typowo,
1: żeby oglądać te że żółwie. My stwierdziłyśmy oczywiście, jak to my zrobimy to same. Tak, da się, da się. No i zrobiłyśmy to same, pojechałyśmy Popłynęłyśmy takim katamaranem, po, poznałyśmy tam takich Czechów, bo te katamarany trzeba było wypożyczyć na drogę do i z powrotem. Więc płynęłyśmy w jedną stronę i w drugą, ale nie chciałyśmy mieć całego same, no, żeby się podzielić kosztami, więc z taką rodzinką Czechów pojechałyśmy. Mieliśmy totalnego farta, bo akurat to był ostatni katamaran tego dnia, jaki oni mają w ogóle. Więc wypożyczyłyśmy ten katamaran na tą podróż. Też musiałyśmy się właśnie z tymi Czechami zgadać, żeby wrócić. Oni byli przerażeni, bo fale były dosyć duże. No to my się świetnie jakiś... bawiłyśmy, to się chlapała nam woda, na nas i tak dalej. No, raz byłam trochę zdziwiona, jak płynął ogromny
2: kontenerowiec, a ten gość mówi, "Znożymy". A ja tak patrzę na ten A my prosto na ten kontenerowiec. Nie zdążymy. No i w końcu nie zdążyliśmy. Więc się zatrzymaliśmy i ten kontenerowiec koło nas.
1: No i co, Dotarliśmy na tą wyspę... Yy, normalna... ona jest słynna z tego, że właśnie tam można oglądać te duże żółwie one mają około metr długości, może coś takiego tak, no i normalna sprawa że na wejście na wyspę płaci się jakąś tam opłatę, no bo śmieci,
2: bo coś tam bo coś tam, także zapłaciłyśmy tą opłatę, no tylko, że idziemy dalej no i ciekawie, gdzie te żółwie mogą być no i ktoś nas zgarnia że tutaj możecie wziąć przewodnika, on nam wszystko tłumaczy, pokaże i zabierze do tych żółwi, bo to jest wszystko odgrodzone
1: i oni te żółwie tam y, wiedzą, gdzie one jedzą coś tam. Więc one tam będą na pewno będą 100% pewności, że je zobaczysz. I płacicie za to tylko tyle i tyle. Tak, Dlaczego my mamy płacić za to? My nie chcemy płacić. No przecież co, żółwie pływają, no to po prostu wejdziemy do wody i je zobaczymy. No nie chcemy żadnego przewodnika, nie chcemy za nikim pływać, nie? Jeszcze najgorsze
2: w tym przewodniku było to, że ten przewodnik ma tam, nie wiem, 15 osób na takiej ala wycieczce i potem koniec końców nie pływałyśmy z tym przewodnikiem, tylko oni nam pokazali, gdzie możemy iść, ale nie wiadomo, czy tam te żółwie będą. I nagle płyniesz sobie, a tam ci wpływa no po prostu żółw, który ma pół metra albo więcej. Przepiękne. No i mamy chwilę, żeby się tym nacieszyć, żeby sobie popływać. I można oczywiście ich dokarmiać, ani nie dotykać. Tylko po około 10 minutach wycieczka z przewodnikiem się orientuje że tam jest ten żółw, bo my sobie wokół niego
1: pływamy, nie? Jedna osoba krzyczy i nagle wszystkie inne przepływają, więc to już nie jest takie fajne, nie? Nagle masz
2: tak naprawdę nie tego żółwia w pięknym środowisku wody, tylko 15 osób wokół niego, którzy robią zdjęcia, więc my po prostu odpływamy.
1: Szukamy sobie kolejnego,
2: innego. No, dodatkowo fajne rybki tam na pewno były. I no, duża rafa
1: koralowa. Rafa
2: koralowa, przepiękna. No i widzieliśmy tych żółwi łącznie cztery, bo tak. 3... Były
1: różnej wielkości, ale super. One tam jadły. Tak, tak powoli sobie pływały. jakby taki... Były takie, jak, jak to z obrazków, ja na przykład z, tego, z tej bajki, gdzie jest Nemo, to taki zjarany, to one idealnie, po prostu jeden do jednego tak wyglądały. Cudowne. Małpy biegały pod dżungli, po drzewach skakały, chodziły po ulicy, siedziały przy śmietnikach i jadły ze śmietników. Siedziałam sobie raz w knajpie i dostałam kawę. I przy kawie takie saszetki
2: z cukrem leżały. Małpa w sekundę dosłownie podbiegła do mnie, wzięła tą saszetkę, otworzyła sobie i wsypała sobie ten cukier do buzi.
1: Ona dokładnie wiedziała, jak to działa jak, jak to zjeść. Jeszcze najlepsze jest, że one się pojawiają znikąd, bo one, wiesz, możesz mieć ją nad głową ty nawet nie wiesz o tym. Ale tak, one są takie
0: i... słodkie, że można je pogłaskać?
1: One są raczej takie, Dzikie. wiesz, takie wiesz, jak robią, z... coś się nie spodoba, to mm.
2: Filipińczycy sobie radzą z nimi w ten sposób, że biorą po prostu yy, proce zrobioną z gałązki i strzelają w nim. Strzelają jakieś kory, kamyczki czy
1: coś takiego i to wtedy, ta małpa wtedy ucieka. Hmm?
2: No bo w lokalu no to może być, wiesz, duży problem w sumie, jak takie małpa ci przychodzi cały czas, bo wie że tam jest jedzenie. I
1: pierwsza zasada, nie wolno dokarmiać. No. To w ogóle nie ma, bo one się później przyzwyczajają i one przychodzą i, i yy, no i tak jedzą cukier, wiedzą jak otworzyć małe opakowanie cukru i zjeść sobie. Czyli no. w
0: Polsce gołębie na Filipinach małpy. Tak,
1: tak. To są takie, no, takie gołębie.
0: Filipiny to dla was, jak do tej pory, podróżnicza przygoda życia?
1: Myślę, że tak można to nazwać. Na pewno było najdalej, yy, gdzie najbardziej byłam. Najbardziej dziko i najbardziej się tam wyróżniałyśmy. Z pewnością, bo... To była taka pierwsza, taka dalsza podróż. Yy, bo bo byłyśmy, byłyśmy w Kanadzie, ja byłam jeszcze w Stanach, więc też yy, daleko, no ale to wiadomo, że Stany są bardziej yy, jak Europa niż no właśnie takie Filipiny więc dla nas to było coś takiego wow ale to nie koniec, no to jeszcze mamy całe życie przed sobą i myślę, że będziemy w bardziej dzikich nie krajach Pewno, ale też to było najbardziej takie właśnie mm, miejsce,
2: które nam zapadło w pamięci, bo po prostu cał całkowicie inne jedyne takie póki co jakie, m, widziałyśmy no plus te Chiny, Malezja, ale to tam tyle czasu w sumie nie spędziłyśmy. Tajlandia turystyczna, więc w sumie i oni są przyzwyczajeni do białego człowieka i ty jesteś traktowany jako mm, pieniądz po prostu. A na tych Filipinach jest dziko, jest fajnie, polecamy. Polecamy. A
0: wasze podpisanie. największe podróżnicze wyzwanie? Jaki kraj albo miejsce?
1: Fidzi. A, że przyszłościowo? Tak. Po wulkan? Nie, bo jak byłam w gimnazjum, to dostałam pocztówkę z Fiji i mi się spodobało, bo zobaczyłam, jak to jest daleko. Tak, bo Uzi miała właśnie, by brała udział w takim, nie wiem, czy kojarzysz taką akcję, że tam, jak się ta strona nazywa? Post
2: Crossing i wysyłasz pocztówki, na przykład dostajesz pięć adresów z całego świata, wysyłasz tam pocztówkę. Ja wysyłałam z Wrocławia, jako że jestem z tego miasta, z jakimś tam opisem e, krótkim, w trzech zdaniach, co tam u ciebie i skąd jesteś. A potem dostajesz kartki i nigdy nie wiesz, skąd dostaniesz te kartki, więc codziennie sprawdzałam skrzynkę pocztową i właśnie raz zobaczyłam Fiji wow. I mieszkaniec Fiji ci napisał. Tak. No, czyli Fijianin, tak? Ale co, no i generalnie tam te rejony,
1: nie, nie? Nowa Zelandia.
0: Ale co, będzie na chybił trafił? Właśnie. Co? Czy już jest zaplanowane w kalendarzu jakieś konkrety? <grym>
1: Na razie nie. Miałyśmy, miałyśmy plan, zanim pandemia wjechała, no to miałyśmy jechać na Islandię, pracować, a później jechać do Ameryki Południowej. Już kupiłam przewodnik, zaczęłam planować, w które miejsca yy, chciałabym najbardziej pojechać, no bo wiadomo, Ameryka Południowa jest ogromna. Yy, nie Mamy da się wiesprawę. zwiedzić wszystkiego podczas jednej podróży, chyba żeby tam siedzieć nie wiem ile lat.
2: Wyszło, że co? Na pierwszą podróż po Ameryce wybrałyśmy
1: na pewno Argentynę, na pewno Chile i Boliwię. Tak, tak. I na ja deser Argentyna. Machu Picchu. I na deser. Kilimanjaro na pewno też wiedzie, ale w przyszłym roku jedziemy na wycieczkę rowerową, kupujemy rowery, pakujemy rzeczy i jedziemy na wycieczkę taką, że na przykład z miesiąc, będziemy sobie po prostu gdzieś jeździć. A taki jest plan. Tylko na razie nie mamy celu podróży. Ale
2: można mówić o bardziej jakichś tam egzotycznych miejscach, ale mm, trochę bliżej. Jak byliśmy podczas tej podróży czteromiesięcznej busem, to myślę, że to była najbardziej wymagająca podróż, jeśli chodzi o pieniądze, zorganizowanie i generalnie ogarnięcie się, kiedy nie, nie znasz się w ogóle na samochodach.
0: Dziewczyny, trzymam kciuki, żeby te wszystkie podróżnicze marzenia wam się ziściły. Gdzie można was śledzić na bieżąco w portalach społecznościowych?
1: Założyłyśmy nasz wspólny Instagram parę miesięcy temu, pół roku chyba temu nawet i nazywamy się Tripujemy przez 2P. A Facebook? Tak też. samo. Też podobne, po, po, podobne rzeczy tam zamieszczamy.
2: Jak komu wygodnie może na Facebooku nas obserwować, na Instagramie. No coś tam wrzucamy. Nawet ludzie mówią, że to się podoba.
0: Policzki Justyna i Weezy były moimi gośćmi. Dziękuję bardzo za, za udział. Dzisiaj mówiliśmy o Filipinach. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu już za tydzień po godzinie 20. Andrzej Gliniak, do usłyszenia.